1: Buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy estamos con José Luis y hemos traído la crema de la crema. Víctor Torres ha venido al podcast. Pero antes que nada, y antes de que José Luis me, me esté riñendo ya, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador Arcadina el apoyo que da a este podcast. Muchísimas gracias. Ya sabéis, todos los que queráis, páginas web de fotografía hechas por fotógrafos, en arcadina.com barra fotodinero tenéis un porcentaje de descuento que os va a venir de coña para iniciar. Ahora sí, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estáis?
2: Tengo que estar yo en todo, eh, Carles, tío. Tengo, ¿Tengo estar que en estar todo? siempre en todo. Ni que fueras catalán. Esto, lo, lo que tenemos aquí liado hoy, eh. <risa> <risa> si es
1: que si no estás tú, José Luis, no funciona esto. Esto, esto, esto se cae.
2: Favor, no quiero corrillos. No quiero corrillos. <risa>
1: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo vas? ¿Qué te cuentas? Muy
0: bien. Bueno, pues, pues nada, bien. La verdad es que todo en orden dentro de lo que cabe. Trabajando mucho por muchos lados y, y bien. Eh, no nos podemos quejar, la verdad, con muchos cambios, con muchas cosas nuevas que vendrán en en breve y, y bueno, eh, peleando mucho. Eh, la verdad es que el, el sector del stock está muy revolucionado.
2: Está sí, muy revolucionado. Es que siempre es así, ¿eh, Víctor? No, 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 Ahora ¿Eh? más, ahora, ahora más. más. Yo creo que no sé qué pasa. hemos ahora abortado a... el gallinero, José Luis. Sí, Yo sí, que sí. Sé, Será eso, tío, porque madre mía.
1: Pero bueno, o sea, eh... ya somos, somos muchos ya
2: haciendo
1: esto, ¿eh? Claro. Cuéntanos, claro. Víctor, ¿qué tal el 2020? Este año tan extraño que, que hemos tenido. ¿Cómo lo valoras? Porque ya que ya que te tenemos aquí y estamos pues a, a 22 de diciembre, cuéntanos un poquito. que desde Additive cómo ha ido? Bueno, pues la verdad es que nosotros,
0: eh, bueno, tanto a nivel personal como, como con Addictive, eh, afortunadamente el, el, el tema de la pandemia no nos ha, nos ha afectado, eh, por lo menos a nivel global. no. Entiendo que cada autor habrá tenido sus, sus altibajos, pero, pero a nivel global hemos seguido creciendo y, y han sido unos meses bastante buenos, eh, sobre todo a, a raíz del confinamiento. Ya lo hemos comentado incluso en algún podcast que, que parece que, que las marcas, quizá ahora menos que haya más libertad, pero sobre todo los primeros meses de confinamiento hasta, hasta hace poco, hasta el verano, se ha tirado muchísimo de stock, ¿no? Y eso se ha notado se ha notado un montón en, en las ventas. ¿eh? Y, y bueno, veremos a ver por dónde sale el 2021. Claro, a ver qué tal. Una,
1: una de las cosas que, que más nos ha afectado a todos los que hacemos stock, sobre todo micro stock, este 2020 ha sido el tema de stock ¿no? Y el cambio de comisiones y toda la estructura y tal. Claro, eso a vosotros, a Addictive, en realidad, ni os ha, ni lo habéis sentido, o ha cambiado algo en offset también. Eh, bueno,
0: nosotros, nosotros eh, trabajamos con Santa a nivel de vídeo, ¿vale? Porque como eh, las, las plataformas como Adobe o, o Offset no tienen, no tienen video premium, pues trabajamos con las versiones eh, core, ¿no? Las versiones no premium de, de estas dos agencias. Y, y bueno, la verdad es que sí que hemos notado que a veces que te dan comisiones de vídeos de menos de un dólar sí. que me parece algo lamentable, la verdad es que es algo que, que no sé eh, no sé cómo puede llegar a, a venderse un vídeo tan barato con lo que cuesta producirlo, ¿no? que al final no es, no es como una fotografía y, y que ya simplemente el editar un, un vídeo, editarlo de una manera más o menos decente, lleva bastante más rato editarlo la exportación y todo que una foto o sea y en ese sentido, nosotros no es que vendamos muchísimo vídeo en Shutterstock porque encima, como tienen muy, muy limitada la subida, pues vamos con un retraso increíble subiendo subiendo con ellos. Y eso que hemos intentado eh, comunicarnos con ellos en varias ocasiones para pues eso, para que nos aumentasen un poco la cuota, ¿no? el límite de subida y tal, y, y, y quejándonos de, de muchos rechazos que nos que nos, que nos nos llegan por, por motivos que muchas veces no tienen mucho sentido. ¿no? Por, el, por el famoso robot este que tiene que hacer esto, que yo creo que está haciendo estragos con todo el mundo. Y, y bueno, satel la verdad es que habla como con una pared muchas veces, ¿no? Y, y, bueno, en ese sentido sí que nos ha afectado, pero a nivel offset no hemos notado nada así especial. Yo creo que es otro mercado diferente. Nos afectó más la decisión que tuvieron ellos de, de cambiar un poco el, el sistema de precios que no es que sea muy transparente porque al final ellos tienen un pricing en público en la web, pero luego tienen sus, sus negocios, digamos con, con ciertos clientes, como paquetes
1: y sus... especiales, claro, y paquetes especiales, así. que Entonces,
0: claro, por eso llegan en comisiones tan extrañas muchas veces, ¿no? Y con Adobe pasa un poco lo mismo. Pero sí que Offset estaba como un nosotros teníamos más o menos una comisión media de entre 100, 120 dólares más o menos por venta, meses, ¿eh? por venta, sí una comisión uh -huh. media y ahora ha caído a 80 90 entonces es como que por un lado se están vendiendo unas pocas más de fotos pero eh, a nivel a nivel de pasta es, estamos casi igual o, o casi perdiendo incluso en eh, un mes entonces ahí bueno pues nos ha afectado un poquito no es quizá algo dramático pero sí que es verdad que te das cuenta que lo que decíamos antes no que está un poco revolucionado todo hay muchas agencias hay mucha competencia y veremos tiene pinta de va a estar, va a estar divertido el 2021. No sabemos bien. Sí. Vosotros aquí en el podcast habéis muchas estrategias y, y tal. Y parece que hay que tener una estrategia para cada
1: mes, ¿no? Porque es que cambian tanto las cosas. El, el eh, tema es eh, ese. Yo creo que, que estábamos muy acostumbrados a muchos años de todo muy igual, ¿no? Y de claro. golpe nos han sacudido todos y, y vamos todos flipando diciendo pero ¿por qué hay tantos cambios, no? Y sí, en, sí, sí. en realidad a lo mejor pues... no han sido tan bestias los cambios. Pero, pero
2: yo lo que veo al final que tanto Offset y todos así los más grandes, que, que dentro de lo que cabe de lo malo, pues se sigue manteniendo buenas comisiones y tal, pues al final todos van detrás de Getty.
1: Sí. Ah,
2: mira, a, a ver cuánto va a tardar Adobe. Claro. Bueno,
0: curiosamente con Adobe ha sido al revés. Eh, eh, nosotros hemos tenido muchas conversaciones con ellos y muchas reuniones para... <coughs> Para quejarnos, básicamente. Porque, eh, es, un poco, es un poco mi labor dentro de Addictive, ¿no? De, de intentar exprimir a tope todo el, todo el contenido que tenemos y, y me toca estar llamando a las puertas de las agencias de Estados tres para decir, oye, ¿qué pasa? Que, eh, que quiero vender más, ¿no? Y, y con Adobe, pues, teníamos ese problema, que no vendíamos mucho y luego las comisiones, pues, no eran muy... Eran, no estaban mal, pero estábamos en 30, 40, alguna mejor y tal. Pero ya conseguimos que nos metiesen como en un rango de precio superior que nosotros teníamos un poco de miedo de que el vender tan caro haría que vendiésemos mucho menos, menos licencias, ¿no? Entonces, uh -huh. dice, prefiero vender más licencias más baratas que al final, al cabo del mes, más sí. dinero que vender más caro. Pero, curiosamente, estamos vendiendo más cantidad de fotos y a unas comisiones muy muy buenas. ¿no? O sea, uh -huh. son casi la, la comisión normal son de 100 dólares, pero estamos vendiendo comisiones de 250, 300, algunas sí. incluso de 400... Uh -huh. y a un ritmo de ventas bastante bueno y curiosamente además vendiendo fotos antiguas también que eso es algo que también he peleado mucho yo con, con Adobe de darle bastante vida ahora mismo tenemos en Adobe más de mil 100.000 mil imágenes o casi así que tenemos uh -huh. y hay mucho contenido ahí muy bueno de, de los primeros años de Adictis que, que bueno es una pena que se, se hunda ahí ¿no? en el barro entonces sí que están llegando algunas comisiones algunas ventas de, de material pues, o sea, hace 2, 3 años 4 y
2: eso, pues, o sea, claro. que el movimiento de esas imágenes por parte de, de Addictive eh, se negocia con las agencias o sea, digamos que eh, fotos antiguas uh -huh. que, que, que ya no se venden uh -huh. eh, en vez de quitarlas o que el autor las quite del de, de portfolio de, de Addictive digamos que tú negociarías con ellos para, para, oye, mira, podéis mover estas imágenes más
0: Bueno, no, no sé exactamente cómo lo hacen porque en eso las agencias son super herméticas, ¿no? Nunca te van a decir cómo manejan su algoritmo y tal. Y no, no... Lo, no lo sabe casi nadie dentro de la claro. agencia. Claro, sí, sí. y, y menos una agencia pequeña como puede ser adictive, pues no tiene a lo mejor el suficiente de poder como para, como para calentar mucho a la gente, ¿no? Pero sí que, sí que en, en base del buen trabajo y un poco de... De eso de no es muy pesado y con educación pues sí. se pueden conseguir muchas cosas ¿no? Y, y, y bueno, por lo menos nos está saliendo mal estamos estamos bastante contentos, contentos con Adobe porque ha mejorado muchísimo el, el, el nivel de ventas y de, y de comisiones de hecho ahora mismo es nuestra número uno en, en Addictive. Uh -huh. pero, pero es una pena que, que hay ciertas cosas que se podrían mejorar ¿no? El, aquí tenemos a Raúl Cerón que todos lo conocéis, que es un sí. crack uh -huh. y, y que hace todo lo que puede y nos ayuda todo lo que puede para transmitir a la gente de arriba Adobe nuestras inquietudes pero a veces habla como con una pared, igual. O sea, eh, hay muchos mensajes que se quedan perdidos, muchas peticiones que se quedan perdidas.
1: Eh, de, de paso, no nada. A, aprovecho que dices esto porque la petición de que venga al podcast se ha quedado perdida como diez veces. Ya, lo dejo ahí ah, por sí. si algún día Raúl nos escucha, ¿no? Pues que, que sepa que, que le hemos escrito pero, varias sí. veces para que se venga, sí, pero no contesta. Si
2: va a, si va a 2002, siempre. Ah,
0: sí, sí, sí ¿No? la bola está, está a tope Pero vamos, él siempre es súper es abierto A sí, colaborar eso. con todo el mundo O sea que uh -huh. Tú insiste que seguro que algún día le enganchas
2: sí. Sí, El <risa> tema, Víctor, el tema de, de, de Getty Con Stocksy ¿Cómo va el tema pues, ese? Pues mira, precisamente,
0: precisamente hoy Hemos enviado el contrato firmado, por fin Porque se lo han, han tomado con muchísima tranquilidad esta gente de, de Getty y, y hoy lo hemos, mandado, lo hemos mandado firmado, claro, entonces hasta que no estuviese el contrato firmado no tenemos, eh, no nos podemos facilitar las, los datos FTP ni, ni nada para poder subir contenidos, ¿no? Uh -huh. Y nada, estamos esperando que nos manden esos, esos datos para empezar a, a suministrar el contenido y con idea de que el día 1 de enero se publique el portfolio, así uh -huh. que nada, a ver qué tal. Qué ganas, o sea, que en sí. breve
2: veremos desaparecer imágenes de Stoxy.
0: Sí, esa es la idea, claro, iremos poco a poco quitando cosas, uh -huh. eh, porque evidentemente no queremos esperar hasta el día último día de, de Stoxi para quitar todo y empezar a subir a otra agencia, uh -huh. para, para empezar, Getty ha sido muy complicado el negociar con ellos, eh, creo que ya lo hemos comentado en algún, en algún podcast, o sea, uh -huh. han sido varios meses de estar ahí detrás y tal, hasta que nos han hecho caso, eh, que al principio nos dijeron que no luego que sí, o sea, que ha habido bastantes negociaciones, y no podíamos demorar más el tema eh, un poco por miedo de que se echesan atrás eh, evidentemente, entonces la mejor opción yo creo que era, que era esto, era, era coger y, y bueno, ir quitándole un poquito a, a Stocks para resolver a la Getty claro. y que a nivel de ingresos, pues lo que pierdes por un lado lo ganas por otro ¿no? eh, uh -huh. el problema que podemos tener en adictive es que si yo quitamos todo el, todo el material de Stocks y dejamos de ingresar todo ese, ese dinero eh, uh -huh. hasta que Getty empieza a generarlo pues podemos estar dos tres cuatro meses con muchas pérdidas claro. entonces claro. hay que hacerlo no hay más remedio que hacerlo de esta manera no de hacerlo un poco progresivo
1: víctor vais a subir también en Getty el resto de imágenes aparte de las que tenéis en Stoxi vais a subir también eh, todas el, las eh... imágenes de contenido premium
0: sí 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 la idea la idea es esa la idea es de las... Getty va a ser una claro. más claro lo único que es, es va a ser Stoxi va a ser material exclusivo o sea, ahí no vamos a poder subir lo mismo que Adobe, Gauss, etc. Eh, al final Getty es una, va a ser una colección exclusiva como, eh, como la, lo es Stoxi ahora mismo. Entonces, uh -huh. cuando un autor nos mande a Addictive una, una sesión, podremos elegir, si, o sea, podrá elegir si, que, si quiere que la enviemos a, a Getty o que la enviemos al resto de agencias. Entonces, yo creo que esta, esta primera fase de, de meter el material de, que tenemos en Stoxi nos va a dar un, un punto de, de situación de, de qué se puede conseguir con Getty. Que todo el mundo habla muy bien de Getty y todo el mundo sabe que, que Getty tiene mucho poder. Pero hay que ver números, a ver qué tal funciona. Y, y en función de eso, pues nosotros podremos recomendar a, a nuestros eh, fotógrafos pues, que ciertas sesiones que nos envíen, pues que la, las enviemos a Getty porque, porque pueden fun funcionar mejor. ¿no?
2: Hay una cosa, Víctor, que no, no me queda claro para, que, para explicarlo bien. Eh las imágenes de Stoxi que van a pasar al porfolio de, Ad, de Addictive en, en Getty, vale todas esas ¿Eh? imágenes que van a quitar de Stoxi para pasarlas a Getty van a ser exclusivas pero todo el portfolio restante que tenemos distribuido en Addictive en todas las agencias ese qué va a pasar se va a pasar también a Getty, no, 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 no. eso
0: se queda se queda donde está otra cosa es que de, de sesiones a lo mejor antiguas, que a lo mejor han funcionado en su, en su día, sí. que a lo mejor ya han dejado de vender y tal, eh. nos podemos plantear el, el, el mover esas sesiones a Getty. Decir, se, ha bueno, digamos, se ha
2: barajado esa posibilidad. Claro,
0: eso hay que, lo que pasa es que eso sería ya una, una fase, una vez que tengamos todo colocado de lo de Stoxy dentro de Getty, vale. eh, empezar a, a ver un poco qué contenidos... Antiguos podemos mover, ¿no? De, de, bueno, eso es para darles un, una nueva vida siempre y cuando nos esté funcionando bien en Getty, ¿no? Porque, claro,
2: claro. Bueno, una, eh, una nueva, o sea, se le daría una nueva, ve una nueva vida en Getty, pero desaparecería totalmente del otro portal. Claro, o sea, claro, por, empezarías empezaría ex a ser exclusivo únicamente es, en Getty.
0: Eso es. Y además Getty, bueno, es como Stocks se eh, toma muy en serio el tema de la exclusividad, Ajá. igual con el tema de fotografías hermanas, de sesiones conjuntas, sí, de... todo ese tipo de cosas, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Vale? porque nos, nos seguimos encontrando casi, no, no todos los días, pero muy a menudo, con incidencia de, de a lo mejor gente que no lo tiene muy claro y que, y que a lo mejor está produciendo contenidos para Addictive y luego hace el, prácticamente lo mismo o, o divide sesiones uh -huh. entre micros y Addictive uh -huh. cosas que no, no están permitidas ¿no? Y, uh -huh. y eso hay que tener mucho cuidado y, y bueno, pues veremos a ver, veremos a ver qué tal uh -huh. funciona uh -huh.
1: Vale eh, aprovechamos para lo primero agradecerte porque, bueno, Víctor eh, el 19 dio un taller de un webinar sobre eh, fotografía stock y tuvo la diferencia de dar un descuento exclusivo para toda la gente de la Academia Stock, ¿vale? Uh -huh. eh, también, si no lo he entendido mal, el webinar en directo se puede ver repetido y se puede acceder al mismo eh, en, en diferido, ¿no? ¿Es así? sí. Exacto, o sea, eso
0: es un, es un webinar que se hizo en directo y bueno, la gente que, que se apuntó en, en su momento pues participó activamente en el webinar haciendo preguntas o planteando dudas, o lo que sea, pero si alguien no puede asistir puede puede comprar el acceso igualmente para, para verlo, para ver el webinar y para leer todos los comentarios del chat de preguntas y respuestas, todo lo que se genera uh -huh. durante el, donde el webinar está accesible para para quien compra el replay, ¿no? Para quien, quien lo ve en diferido. O sea, no puede participar en directo, y en claro, el... pero ve, ve, ve toda la información sí. que, que normalmente todas las preguntas que tenemos todos en la cabeza o que tiene la gente que está empezando o que, tiene, o que lleva un medio recorrido en stock, las, las tenemos todos, ¿no? Las tienen todos. O sea que normalmente están siempre
1: planteadas en en los comentarios. Vale, bueno, y si no, pues que te manden un correo o, o claro, nos manden claro. a nosotros un correo o pueden hacer comentarios aquí en el mismo episodio podcast y trataremos también de, de, de ayudar, resolverlas ¿no? ahí. Exacto. Y decir también que, que esto es muy interesante, que es que tenemos ya el pack de presets de fotografía del 2020, en el que participamos los tres en este caso y, bueno, vamos a contar un poco cómo ha funcionado esto. Vale, Desde hoy 22... Hasta el día 30 tenemos a la venta un paquete de presets, ¿vale? En el que hemos implicado a un montón de fotógrafos, no solamente de stock, también fotógrafos muy reconocidos, eh, gente muy interesante que hace auténticas virguerías. Y cada uno de los fotógrafos, de los fotógrafos, hemos aportado entre 10 y 12 presets, ¿vale? En este caso, tanto Víctor como José Luis como yo eh, hemos aportado presets ahí. Y bueno lo que hemos hecho ha sido pues juntar a toda esta gente y decir vale pues durante las navidades durante estos 10 días vamos a, a vender todos estos presets que normalmente costarían centenares de euros a 25 euros. Así lo vamos a hacer en, en plan oferta en plan paquete para el que quiera pues eh, que pueda tener acceso a, a los presets de todo el mundo vale que es muy fácil aquí también dejaremos el enlace para que lo podáis comprar pero básicamente pues hay varias carpetas con cada uno de los autores están los diferentes presets los podéis instalar tanto en Lightroom como en Camera Raw también hay algunos para Capture One y, y bueno pues aplicarlo a las fotografías cuéntanos un poco Víctor ¿qué tipo de presets eh, has compartido con, con ellos y por qué son útiles los presets a la hora de, de trabajar en la fotografía stock? bueno yo yo los llevo usando desde, desde hace años eh,
0: de hecho yo los descubrí yo me acuerdo que, que una vez hablando con, con Edward Bonin eh, de Bonin en estudio me imagino que os sí, sí. no sonará eh, sí. hace ya muchos años le dije joder me mola mucho cómo editas tú tus fotos y tal porque yo en ese momento no, no usaba presets utilizaba pues eh, los ajustes que yo iba haciendo en, en cámara raw, etcétera, no y él fue el que me comentó lo de los, los USCO, ¿no? Los, los presets USCO. Y para mí fue un mundo, claro, de repente dice, joder, es que metes esto y te queda una foto súper chula, ¿no? Y ese look eh, rollo analógico que, que queda como muy natural, pero le da mucho rollo a la foto y, y, y se sale un poco del look. El look raw, claro, que hay muchos fotógrafos, incluso en Addictive tenemos muchos, que, que todavía revelan las fotos de una manera demasiado básica, por decirlo de alguna manera. Y, y tienen todavía ese, ese punto RAW que, que no es atractivo. No o sea, no es que esté mal, pero no es tan atractivo como si utilizas un preset
1: eh, adecuado para cada foto. ¿no? Entonces, yo en mi caso... Dime, dime. En esto, no. Es que has dicho una cosa que creo que es muy interesante. Que, que muchas veces la gente confunde lo que es técnicamente correcto con lo que es atractivo. Y, y para mí justamente es eso. ¿no? La fotografía stock es algo que tiene que ser atractivo no solo técnicamente correcto, ¿vale? No 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 por hacer una foto bien va a venderse. Justamente lo que tenemos que pensar es que sea atractivo para vendedor, para, para comprador, perdón, para, para la agencia de publicidad o para quien lo vaya a utilizar. Y nada, sencillamente daré el apunte porque creo que, que la palabra correcta que, que has utilizado es esa, ¿no? Y con el tema de los presets, muchas veces es que llegas donde no llegas si no. Es decir, lo, lo que tú decías, en dos clics... Sabes que puedes aplicar algo que pues le da este rollo de film antiguo o le da eh, un no
2: eh... le da una viveza, le da una viveza especial claro, es que es lo que atrae a, a lo mejor al cliente nada más abrir esa imagen,
0: pero es muy peligroso también, o sea, eh, Te puedes flipar y una, que todo sea igual. Es una herramienta así. de doble filo, o sea, a, claro. ver,
2: a ver, lo que no se puede hacer es el macarra. Exacto, exacto O sea, que al final pues eso eh, uno empieza a aplicar presets, preset, se viene arriba y ya la hemos, hemos liado ¿sabes? Sí, claro, ya está, hemos... Muy
0: bien, está muy bien porque te dan, te dan mucho margen para eh, al final yo siempre busco por ejemplo un, un preset que me que me dé un contraste bonito en la foto pero que por ejemplo los tonos de piel etcétera, pues eh, que me mantenga unos tonos de piel que sean, eh, sean naturales ¿no? y normalmente prácticamente todos los, los visco eh, a no ser que hayas tirado con un, con un perfil en tu cámara que sea muy desaturado o cosas así, normalmente los colores de piel los lo revienta o sea claro. te los lleva a naranjas o a azules uh -huh. o a, a magentas y, y al final tienes que tienes que editarlos esos presets para que adecuarlos un poquito a,
2: a esa foto ¿no? y, claro. yo creo que al final con, con ese movimiento o sea, yo por ejemplo, los míos son muy le doy mucho a la, la viveza de los blancos para que quede la, la foto eh, como muy viva, ¿no? Pero claro, luego cada uno eh, tiene que llevarlo a, a, su, a su sello, ¿no? a su estilo. O sea, porque claro. eh, yo, por ejemplo, mi forma de disparar, pues ya lo sabéis, yo soy de, de, de ISOs altos. Claro. Yo, yo personalmente, cada uno, oye... Y bueno, cada uno trabaja de una manera y al final, pues no todos los presos siempre son iguales para todos. Claro. claro. No. O sea, hay para, que amoldarlos
1: Para mí eh, son un recurso. O sea, es algo que sencillamente tienes ahí como recurso. También cuando compras un paquete tan grande como este que estamos diciendo, que hay cientos de presets, te puedes volver loco, ¿no? Porque hay, hay muchísimos y habrá de todo. Pero a mí lo que me gusta es probarlos, vas, vas haciendo pruebas, ya te vas marcando tus favoritos, sabes cuáles son los que te funcionan, con qué tipo de fotografía, los vas viendo. Y tienes ahí un recurso para aplicar y a partir de ahí trabajar. No es que hago un preset y exporto a mí por lo menos no, no me ha pasado casi nunca con ninguna imagen de, vale, aplico y fuera, no, pero partes de una base en la que luego terminas de, de hacer tu el, el retoque que, que tú querías y eh, que te gusta ¿no?
0: claro sí, eso pasa muy pocas veces ¿eh? a mí muy pocas veces he abierto un RAW, le he aplicado un, un filtro un, un preset y he dicho, joder, está perfecto eh,
1: siempre yo, hay que hacerle algo exacto. Que hacerle yo pienso algo que nunca, bueno. nunca pasa eso claro No.
0: Ya te digo vale. yo, que no. <risas> yo, por ejemplo, en el, el Lifestyle, por ejemplo, en los peces que yo, que yo he hecho, pues cuido, por ejemplo, el tema de los cielos. Ahí soy un poco mañete con el tema de los cielos, que no me gustan los cielos muy magentas. Suelo tirar a cielos más desaturados o más turquesas, que me parecen mucho más, más bonitos, que, que un cielo muy, muy cianoso, muy, muy tirando magenta, ¿no? que es el, el típico azul que sale de RAW, de cámara, ¿no? Entonces, bueno, siempre, siempre estás tocando ahí un poquito para, para adecuarlo a, a, a tu gusto, a tu estilo, ¿no? Siempre, y siempre dentro una, de, una, de algo lógico, ¿no? De, de tú ves la imagen y dices, joder, esto está, está bonito y está, está creíble. Con,
2: con lo que mola, ¿eh, Carles? Eso, eso, esos cielos azules casposetes, ¿eh? <risa> <risa> eso, eso, ese, pero ese estilo es muy, muy, muy de macro. Porque ya sabéis, los típicos cielos esos azules... Yo hay gente que me, que me pregunta muchas veces... Oye, vea tal, este... Y me mandan unas fotos que digo... Pero esto qué es, ¿Sabes? <risa> Me da hasta <risa> vergüenza, ¿sabes? Digo, joder, macho... Esos azulones así de... Eso ya no se lleva. Claro.
0: Pero yo, yo por ejemplo, me, me fijo en mis fotos... De mis primeros años en stock... Y era ah, así. Yo sí. es que sobre todo hacía fotografía de paisaje y de... Eh, de viaje y tal, pues... Mis, mis cielos normalmente eran así, ese rollo azul, azul reflex casi. Sí, sí, sí. Era, un poco, era un poco cantoso. Y, y vendía muy bien, ¿eh? vendía muy bien ese tipo de fotos. Es que,
1: de hecho, yo con lo que dices me siento totalmente identificado. O sea, yo miro mi, mi portfolio y fotos muy vendidas eh, eran azules, incluso bajándole luminosidad y subiendo saturación. ¿Sabes? Eso que, que, que se ve, pues eso, casposo, como dice José Luis. Pero, pero vamos, que que no tiene nada de malo, o sea, al final yo pienso que a la hora de editar lo importante es saber lo que estás haciendo, no hacer locuras y tener claro cuál es el resultado que estás buscando y conseguirlo, ¿no? Si tú a través de los presets vas a conseguir o, o vas a llegar más allá de lo que podrías haber llegado sin, sin ellos, pues pues eso, son una herramienta más que te va a facilitar el, el trabajo ¿Que claro. se puede hacer manualmente? Sí, seguro pero depende cómo te puedes volver loco, o sea, hay, hay, hay cosas que, que, a las que pues... cuesta mucho llegar a mano, y si lo tienes que hacer en todas las fotos, te vas a volver, o sea, es, también se trata un poco de eso, no, de tener un flujo de trabajo eficiente. Yo ¿no?
2: siempre digo que el tema este de los presets es en el 70% para los que empiezan, para los principiantes. Para mí, o sea, yo creo que, que, de hecho, yo, cuando empecé a hacer esto, yo ven, de hecho, yo con el que aprendí el tema de los presos, fue con Víctor. O sea, que al final, eh, claro, yo era nuevo en este mundo. Yo hacía mi, mi procesado de, de evento, como digo yo, ¿no? Era un procesado muy agresivo, porque casi todo era tema de, de deporte extremo y movidas de estas, y era un procesado muy, 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 muy agresivo. Entonces, cuando vi esto, dios, hostia, esto, 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 ¿qué cojones es? ¿Sabes? Era otro mundo totalmente diferente. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que esto le viene muy bien a, sobre todo a los principiantes. A uh -huh. Los principiantes que son los que no tienen todavía nada definido y pienso yo, ¿eh? Pienso sí, que... la,
0: hombre, es una ayuda para la gente que a lo mejor no controla mucho eh, el tema de edición, eh, uh -huh. retoque, revelado tal. Viene guay porque de una tacada puedes conseguir un look
2: muy chulo, uh -huh. pero
0: también es verdad que es lo que decíamos antes. Hay que, que tener cuidado. Que un preset así de fábrica tal cual eh, sin, sin retocarlo es peligroso. Entonces yeah. tienes que saber un poco y decir, vale, esto me gusta pero joder, las, la, en las sombras me ha metido verdes. Porque este preset tiene a lo mejor un punto de verde y encima mi foto ya tenía verde, con lo cual se me han quedado las sombras verdosas. Entonces eso hay que tocarlo, o, la, o los tonos de piel o, o de repente hay un preset que tiene la, los negros muy levantados y te queda la, la, la imagen ¿no? como muy fade, ¿no? Y, y eso es algo que no se está llevando ahora. Eh, yeah. siempre, siempre hay que pensar tanto en, en, en la fotografía de stock, tanto en lo que es el concepto de la imagen, la idea, como en el revelado y el, y el retoque final de una imagen, en pensar en que alguien va a comprar esa foto para, para usarla en, en una publicidad, en, en una campaña, ¿no? Entonces, si tiene demasiada personalidad la foto, en todos los sentidos, ¿vale? Tanto sí. en el mensaje, como en la forma de disparar, como en el retoque, el revelado, tal te estás cortando muchas posibilidades de venta, eh, yeah. y es así entonces hay, hay muchas imágenes que tienen demasiado look vintage ¿no? que, que a lo <risa> mejor le tienen un, un preset de estos que, que, joder, que ha dejado tan, tan lavado, tan lavado, que es que casi joder, parece que le has puesto ahí un, un, un metacrilato blanco translúcido por encima de la foto ¿no? y, no. y eso, eso no queda atractivo no queda, no queda llamativo, y al final obligas al, al cliente a, re, a retocar esa imagen de alguna manera para, para para lograr un contraste bueno etcétera entonces no, no mola ya. hay que hacerlo hay que usarlos pero con cabeza exacto exacto que tú veas la foto y así, así que dudes si se ha usado un preset o no ese es un poco el el punto lo que hay que llegar
2: buena, 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 buen consejo pues, claro, yo a mí lo que pasa es que claro a mí, eh, otra forma también de, de lo normal que yo por, yo por ejemplo lo hago y no me, a mí, por ejemplo, no me funciona muy bien, si por ejemplo tengo, tengo una sesión de, vamos a poner, que tengo 400 imágenes en RAW, en cámara RAW, yo las abro a las 400 y a todas les meto el, 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 el mismo look, no el mismo preset. Pero es yo lo uso de, de forma de guía, de guía. No sé si cómo lo haréis vosotros. Yo lo hago así de forma de guía. Pero sí que es verdad que, ostras, que a lo mejor... Eh, eh, yo cambio muchos parámetros, cambio mucho los isos, cambio mucho muchas cosas. O sea, para... mucho... Entonces no acaba siendo igual, ¿sabes?
1: Claro, para mí, yo lo, lo que Complicado. hago, sobre todo, cojo, yo lo utilizo en Lightroom, pero al final es, es la misma base. De una sesión, trato de dividir en Lightroom, puedes dividir por colores, ¿vale? Eh, entonces, primero etiqueto las, las que yo... Ya he preseleccionado y he dicho, vale, estas sí que las voy a revelar y estas son las fotos buenas. Y por colores las las etiqueto, digamos, por el trozo de la sesión en las que todas han tenido más o menos unos parámetros similares. Es decir, tú en una sesión te vas moviendo, muchas a no ser que sea en estudio, muchas veces te claro. mueves, ahora tienes una luz, luego tienes otra, luego tienes más sombras. Entonces, todas las que tienen un parámetro muy similar me las marco por colores y a esas sí que les aplico la misma base y a partir de ahí empiezo a editar sí que es cierto que cuando haces o a veces me pasa que cuando llego al final de la sesión estoy editando muy diferente que como cuando estaba al inicio de la sesión, pero es que también muchas veces los parámetros no tienen nada que ver porque incluso has cambiado de sitio ¿sabes? claro,
0: claro. sí, eso, eso es importante y es, es uno de los, de los fallos que nosotros vemos en, mucha, en muchas sesiones y, y es algo que en la guía de postproducción de addictive eh, ahí tenemos un capítulo donde hablamos de, sobre eso, ¿no? De, de la consistencia de color de una misma sesión. Ya ya sea que la hayas hecho en interior, exterior, hayas mezclado diferentes luces, diferentes temperaturas de color, has hecho a, a lo mejor unas fotos en, al sol, otras en sombra, eh, pero al final tú tienes que ver un, un conjunto de trabajo uniforme. ¿no? Y, y claro, eso eso es importante hacerlo y a veces que de cámara ya no lo hacemos bien porque si han puesto un balance automático vas a tener unas fotos más frías otras más calientes pero cuando tú le apliques un, un preset pues tienes que editar ese balance de blancos y tal para 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 que todo tenga el mismo
1: look claro eh, bueno pues lo dicho ya al final nos hemos comido el tiempo pero creo que ha sido muy interesante ¿eh? porque hemos explicado muchas cosas que, que son chulas y que el tema de los presets puede ser muy útil, en este caso vamos a tener esta oferta durante 10 días ¿vale? De, empieza hoy eh, los que estéis escuchando podcast, ¿vale? tenéis la, la URL eh, también lo vamos a tener tanto en nuestros Instagrams, cada uno de los autores pero deciros que van a ver, van a ver o sea han participado fotógrafos pues de la talla por ejemplo de Oldes Humans, está también está estamos bueno, nosotros tres, está eh, Álvaro González, está Luis de enfoca y Dispara. Tenemos también a unos fotógrafos que estos me han hecho mucha ilusión porque son fotógrafos submarinos que no tienen nada que ver. Son unos presets que, claro, para fotografía submarina los parámetros normales son muy diferentes a los que estamos acostumbrados nosotros en, en tierra, ¿no? Bueno, en, en el exterior normal. Uh -huh. Tenemos eh, Chaman Experience también traba, eh, participando. Bueno, la lista es enorme. Están también Kick está Santi Núñez... Bueno, hay fotógrafos de primer nivel que estamos todos participando en este paquete de presets, así que si queréis aprovechar no dejéis escapar de esta oportunidad porque en cuanto se cierre la venta ya no van a volver a salir a la venta y estará cerrado para, para siempre dicho esto, yo creo que a, a, a Víctor lo están llamando otra vez vemos que hay mucho trabajo en Addictive ah. Me están atacando por todos lados. Sí, ¿no? Pero bueno, sí, no muchísimas más gracias más. Por, por haber participado el podcast una vez más, por todo el trabajo que hacéis en la academia. Eh, este mes eh, tenemos una de las masterclasses también de Additive, como siempre. Así que ya sabéis todos. Eh, espero que también Additive esté recibiendo muchísimos alumnos nuestros de la Academia Stock como nuevos colaboradores y que, bueno, pues poco a poco... Yo sí que voy siguiendo los grupos y veo ya los resultados y la verdad es que es muy chulo el, el ver esto, ¿no? De, de gente que, que hemos criado nosotros en cuanto a fotografía stock, que, que desde cero y de golpe ya están compartiendo las ventas que tienen con vosotros y, y bueno, pues ver que hay una, una sinergia y que todo empieza a funcionar. Sin más, es muchas gracias y, bueno, pues empezaremos el 2021 a ver si... Si nos traes alguna sorpresa y te vuelves a pasar por aquí por el podcast a, a contárnosla. Muy bien, cuando <risa> queráis. <risa> un placer. Bueno, hasta la próxima. Oiga, Oiga, chicos, un, un abrazo a todos. Chao, chao.